0: Poranki są ostatnio takie fajne, ciepłe, jasne. Muszę ci powiedzieć, że kusi mnie, aby zabrać sprzęt do nagrywania i wybrać się z nim gdzieś do lasu, by właśnie tam spróbować nagrać kolejny odcinek PIK Podcastu. Być może spróbuję z jednym z kolejnych odcinków. Co ty na to, aby nagrać kiedyś taki wspólny odcinek w terenie?
1: Jak najbardziej jestem za. Jeden kiedyś, oh. dawno dawno temu udało nam się nagrać w terenie. Co prawda nie w... Nie był to PIK Podcast Okolicz... jeszcze. tak. To tak. Był... Nie był to PIK Podcast i nie były to okoliczności przyrody, ale... Czemu nie? Ale
0: jeden terenowy był tak, to tak, był taki odcinek nawet wcześ- wcześniej niż zerowy. Tak. Okej, okay, dobra. Zobaczymy, zobaczymy, może nam się, może się zbierzemy i faktycznie taki jeden nagramy. Będę cię namawiał do tego. Dobrze. Dzień dobry, witamy Was drodzy słuchacze w 53 odcinku PIK Podcastu naszej stałej audycji o rozwoju osobistym, produktywności, osiąganiu celów, fajnym życiu. Nazywam się Grzegorz Tank i jak zawsze jest ze mną Piotr Szostak, z którym przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o tym jak odpoczywać. Piotrek, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorz. Co tam nowego u Ciebie powiedz, bo słyszałem, że coś ostatnio zmieniłeś,
1: tak. dużo zmian
0: ostatnio, jakiś taki okres wakacyjny, to widzę czas zmian dla ludzi, czas jakiego mocnego pójścia do przodu i co Ty pozmieniałeś, opowiedz tutaj, bo, bo ja wiem, a nasi słuchacze pewnie jeszcze nie wiedzą.
1: A widzisz...
0: Pytam o o bloga, gdybyś nie wiedział, bo możesz tutaj wyskoczyć z jakimś innym, dziwnym tematem.
1: Nie, 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 wiem, 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 że pytasz o bloga, tak podejrzewałem. Sześciopaka nie nie, nie dorobiłem się na wakacje, więc, ale dorobiłem się za to, może nie nowego bloga, ale zmieniłem tego poprzedniego. Przeszedłem na nową domenę, codziennieproduktywnie.pl. Przeniosłem tam część artykułów, tak trochę więcej niż połowę powiedzmy dwie trzecie część wypadła bo nikt ich nie czytał i, i nawet myślę że nie chciałby ich czytać bo były tak słabe sam ich nie chciałem czytać ale zostały te najlepsze kreme de la creme i myślę że ten nowy kierunek w którym teraz poszedłem to, to jest właśnie to o czym chciałem tak naprawdę pisać a trochę mnie ograniczała jednak nazwa bo wydaje się że niby nazwa nie ma znaczenia a jednak a jednak gdzieś tam wpływ na nas, to jak nazwiemy pewne obszary, czy swojego życia, czy, czy to, czym się zajmujemy. A myślę, że ta produktywność jest tym tematem, który jest u mnie dominujący i właśnie stąd ta zmiana. Trochę się do niej przymierzałem gdzieś z tyłu głowy, cały czas była, ale dopiero jak wpadłem na pomysł, jak, jak to nazwać, i jak zamknąć to w tą klamrę produktywności, to, 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 to te zmiany się pojawiły. Czyli,
0: czyli zamiast jak osiągać cele, Twój blog teraz nazywa się...
1: Codziennie produktywnie.
0: No pięknie, bardzo ładna nazwa. To zupełnie jak u nas w podcaście, też chcemy, żeby było codziennie produktywnie. Tak jest. I mamy też do tego patenty. Tak. tak które mają Wam w tym pomóc. Chcesz dzisiaj rzucić swój patent jako
1: pierwszy? Tak, ja rzucę pierwszy. Tak. I to nawet będzie trochę związany patent z tym, co, co robiłem, jak przechodziłem na, z jak osiągać cele na codziennie produktywnie. Im bliżej jesteś celu, tym odleglejszy się on wydaje. I to jest taka, to nie jest demotywacja. Bo jak to de-mał... nie? Jak nie, to nie? To jest, to jest antypatent, patent, to, taki... to jest patent negatywny. To jest, to jest takie, nie, to jest takie uświadomienie. Ja Ja to w
0: montażu wyrzucę, zobaczysz.
1: Nie, myślę, że nie wyrzucisz. To jest takie ostrzeżenie, żebyśmy się nie zniechęcali, bo bo wydaje nam się, że już tak dużo zrobiliśmy i jeszcze tak dużo jest przed nami. Im bliżej tego końca, tym czasami jest tak, że czujemy się, a kurczę, jestem tak... Niby blisko, a jednak jeszcze tyle jest rzeczy do zrobienia, jeszcze to do, do szlifowania, tamto do poprawienia, to do zrobienia, to i, i trochę się zniechęcamy. A, a musimy mieć w głowie, że, że to trochę tak jest, że im jesteśmy bliżej, tym jesteśmy bardziej niecierpliwi i chcielibyśmy już być tam na miejscu, bo już zostało, nie wiem, z tego całej naszej drogi zostało 10-5% do zrobienia i już byśmy tam bardzo tak chcieli, tak się niecierpliwimy i wydaje nam się, że... Że to jest jeszcze tak daleko, a tak naprawdę, jak spojrzymy wstecz, no tośmy kawał dobrej roboty odwalili. I zostało już tak niewiele.
0: I to tak było z twoim blogiem? Tak, twoim tak właśnie nowym.
1: było. Tak, tak. Że w pewnym momencie ja nie mogę. No przecież jeszcze jest tyle do zrobienia. Tak naprawdę nie było wcale aż tyle do zrobienia, tylko już ta niecierpliwość, że już, żebyśmy już byli u celu, już mogli napisać tego newslettera, wysłać, że już się zmieniło, żeby napisać w mediach społecznościowych, że coś się pozmieniało i, i móc już tworzyć na nowe treści w nowym miejscu. A tu jeszcze trzeba to poprawić, a tu jeszcze coś doszlifować, a to jeszcze coś tam drobnego nie działa. I właśnie jak już widzimy, że że tak się irytujemy trochę, że nie możemy tam dotrzeć do tego celu, to obejrzyjmy się do tyłu, zobaczmy jaką drogę przeszliśmy, a wtedy zobaczymy, że wca, wcale nie jest tak daleko, jak nam się wydaje. Bo to jest to, że to nam się wydaje, że jest tak daleko do tego celu.
0: No dobra, no trochę się wybroniłeś, wybroniłem ale, i tak, czuję, się, że, wybroniłem się, ale i tak czuję, że muszę tutaj ratować sytuację, więc ja tutaj podrzucę taki patencik trochę bardziej, mam nadzieję, motywujący, a mianowicie każdy rysunek zaczyna się od pierwszej kreski, i po ambien. prostu tą pierwszą kreskę zawsze trzeba tak. narysować, postawić, położyć i, i od czegoś trzeba zacząć i nieważne, czy robisz coś małego, coś, coś dużego, czy jesteś y, zwykłym Jankiem, czy Picasso, no to i tak zaczynasz od tej pierwszej kreski, wszyscy zaczynamy od pierwszej kreski, tylko r- różnie później to się kończy. No nie, nie zrażajcie się, drodzy słuchacze, tym, co powiedział Piotrek, zaczynajcie, bo Tak, y, zaczynajcie. Zaczynajcie tak, bo wszyscy zaczynamy z tego samego punktu, i, i tylko pytanie, co później z tym zrobimy. No dobra, Piotrek, to co? Odpoczynek teraz, tak? Tak. Już się zmęczyliśmy, spoczymy. minęło zmęczyliśmy już prawie. Się minęło kilka minut naszego podcastu, to czas odpocząć, a przynajmniej opowiedzieć naszym słuchaczom, jak odpoczywamy, co robimy, aby, aby sobie właśnie czasami odpocząć skutecznie, efektywnie, tak. Prawdziwie. Tak. No więc właśnie, po co nam, Piotra, ten odpoczynek w ogóle? Myślałeś o tym trochę, zastanawiałeś się przez ten czas, od kiedy poznałeś temat, który nam wymyśliłem. Tak, ja. Zastanawiałeś się, po co nam są w ogóle takie przerwy od, no właśnie od pracy, od tych codziennych obowiązków, od czego nam. po co nam ten odpoczynek i od czego on, te, te przerwy są nam potrzebne?
1: Znaczy, ja myślę, że odpoczynek to jest nam po to, żebyśmy. jest po nam po to potrzebne, abyśmy. No właśnie, odpoczynek jest po to, abyśmy odpoczęli. Żeby usunąć, może użyjemy innego słowa, żeby usunąć zmęczenie. I to w zależności od tego, co my robiliśmy wcześniej, to może być zmęczenie fizyczne albo psychiczne. Jeżeli pracujesz umysłowo, to po tej ciężkiej umysłowej pracy warto odpocząć, żeby móc dalej wykonywać kolejne czynności. Tak samo po fizycznej pracy też warto odpocząć, żeby móc zająć się kolejnymi aktywnościami. Żeby mieć siłę... Chęci i nie tylko na dalszą pracę, ale też na inne aktywności. Chociaż może te inne aktywności też mogą być formą odpoczynku, ale to zaraz będziemy tak. się zastanawiać, jak można odpoczywać.
0: Tak, czyli odpoczynek to takie oderwanie się od tego, co robimy, tak, żeby przerwać tak. jakiś dłuższy taki ciąg naszej naszej pracy, czy, czy jakichś zadań, mhm. które aktualnie wykonujemy, czy to właśnie takich fizycznych, czy, czy intensywnych, jakichś psychicznych, bo to tak bo odpoczynek, tak jak powiedziałeś, nie musi być od pracy fizycznej.
1: Ja jeszcze jedna, to już taka mi się pojawiła myśl, że często nam się ten odpoczynek kojarzy z lenistwem. Myśl, że, myślisz, że, ten, że lenistwo to to samo, co odpoczynek? Odpoczynek, a lenistwo, tak?
0: Ta. Czy, czy to jest to samo? Wiesz co, no chyba to nie jest to samo, to, bo, bo lenistwo no to polega na, na tym, że nam się nic nie chce, że nic nie robimy, tak? Dobrze, to ja rozumiem. Tak, ja też I... tak to rozumiem. I to nie znaczy, że to jest odpoczynek, no bo bo możemy sobie siedzieć, nic nie robić i na przykład, nie wiem, siedzieć i pykać telefonem, przeglądać zdjęcia na Instagramie i to może być lenistwo, ale to wcale nie znaczy, że to będzie dla nas odpoczynek. Lenistwo oznacza taką niechęć do działania, a nie odpoczynek. Odpoczynek bardzo często jest aktywnym robieniem czegoś, tylko czegoś innego niż robiliśmy wcześniej, a nie nie robieniem niczego. Znowu to trochę zakmatwałem, za, za ale, tak, ale, będziemy... ale, ale czuję, że zaraz to naprostujesz.
1: Tak, nie? nie, no czuję, że ty dobrze to wytłumaczyłeś.
0: Dobrze to czuję, tak? Dobrze to.
1: Tak, dobrze to czujesz, tak, tak. Czujemy różnicę między lenistwem. Myślę, że każdy z nas podświadomie czuje różnicę między lenistwem a odpoczynkiem. I my raczej lenimy się, ja, ja bym nawet to tak podsumował, że my się lenimy wtedy, kiedy powinniśmy pracować, a odpoczywamy, kiedy jesteśmy po, pra- po pracy. No to nie, nie znaczy,
0: że nie można lenić się po pracy również.
1: Też można się lenić po pracy, oczywiście, że można się lenić po pracy, choć wtedy myślę, że to może być nawet trochę forma odpoczynku.
0: Dobra, trudne to, będzie trudny temat. Myślałem, że, tak, myślałem, że nie, pójdzie nam nic, łatwiej nic. dzisiaj, że sobie pogadamy o tam oglądaniu oglądaniu w parku siedzeniem oglądaniu jak kaczki o. sobie przylatują, ale tu tak. widzę, że trochę będzie ciężko. No dobra, a, po, a odpoczynek, a produktywność? Może, może w ten sposób. Co ty na to, że czy to ma jakiś związek ze sobą, czy, czy odpoczynek przeczy produktywności, czy jeżeli mamy za dużo odpoczynku w ciągu dnia, to możemy wtedy, nie jesteśmy produktywni? Jak to się ma w ogóle do jedno, do drugiego?
1: Ja myślę, że bez odpoczynku nie ma produktywności.
0: No i koniec kropka jesteśmy, i to jest jedno ta, zdanie, końc, podsumowanie. Kropka,
1: ta, nie ma tutaj za dużo co rozwijać, bo jeśli jesteśmy, nie jesteśmy wypoczęci, to, to, to nam się ciężko pracuje. Tak wiesz, jakbyś miał tak nie przespać z dwie nocki, i potem zabrać się za, jakiś, za jakąś ro- robotę ciężką, najbardziej jeszcze bardzo wymagającą. To ja, to ja nie wiem, bo ja to bym padł, nie wiem jak, jak ty. I czy bym miałbym tyle pomysłów? No ja również. Jak? Czy ja bym miał tyle pomysłów i wpadł na tyle rozwiązań, kiedy, by był, kiedy byłbym wypoczęty? To jest też pytanie. I myślę, że odpowiedź to jest oczywista, że, że nie wpadłbym na nie, nie, nie pracowałbym tak efektywnie, nie miałbym siły i chęci. I tutaj odpoczynę, bez odpoczynku tej produktywności nie będzie.
0: Produktywność, to już chyba wracamy do definicji produktywności, tak? No bo produktywność nie polega na tym, że my ciągle coś robimy, mm-hmm. tylko że działamy efektywnie, No a ten odpoczynek sprawia, że my właśnie możemy działać efektywnie, a nie tylko próbować coś robić i tak naprawdę nie, nie ma z tego żadnych efektów. Więc odpoczynek tak. nam tutaj daje to, że możemy osiągać maksymalne efekty i osiągać te nasze cele w jak, naj, w jak najlepszy sposób. No dobra, to teraz może sobie omówimy dwa rodzaje odpoczynku, bo powiedzieliśmy, że odpoczynek może być od pracy takiej fizycznej i od pracy psychicznej, tak, którą, którą wykonujemy. Tak, praca, umysłowa, umysłowa o, praca umysłowa. O, praca umysłowa, widzisz. No ta. Co ja tutaj? Praca psychiczna. Psychiczny to ja chyba jestem, jak tak myślę. Dobra, więc od pracy umysłowej. No Mamy takie właśnie dwie formy i zaraz myślę, że sobie omówimy tutaj i jedne i drugie rodzaje odpoczynku, ale może zaczęli, zaczęlibyśmy Tutaj od takiej najbardziej uniwersalnej, najprostszej formy odpoczynku, jaką każdy z nas no, czy chce, czy nie chce ma codziennie albo co drugi dzień, czy to, to tej, w tej gorszej opcji, o śnie.
1: Tak. Lubisz spać? Sen. Wiesz co, ja kiedyś nie lubiłem spać, a teraz lubię. Ja nawet jak byłem dzieckiem, to myślałem, że sen to jest kara. Nie wiem. To...
0: <śmiech> sen to kara. Kara od <śmiech> życia za to, że za dużo zrobiliśmy w ciągu dnia. Ale wiesz co, jak jest się dzieckiem, to faktycznie ten sen chyba nie jest takim naszym największym przyjacielem. Myślimy, że ten sen nie jest naszym największym przyjacielem. Ja ostatnio rozmawiałem z moimi córkami i pytałem je też, czy lubią spać. One powiedziały, że lubią spać, ale jak już zasną, ale nie lubią zasypiać. I tutaj faktycznie pomyślałem, że to jest trochę różnica pomiędzy spaniem a zasypianiem. Lubisz zasypiać? Więc może tak zadam to pytanie.
1: Wiesz co, ja potrzebuję... Nie wiem, dwóch, trzech minut, żeby zasnąć.
0: Czyli to znaczy, że, że dzień był produktywny.
1: To, to jest taki proces y, króciutki, pyk I, i mnie nie ma. Niezależnie, czy, czy jestem zmęczony, czy nie, to kładę głowę na poduszkę. Ale lubisz to jest... ten,
0: ten moment, w którym zasypiasz? Bo właśnie to, to było ciekawe, że moje dziewczyny odpowiedziały, że one nie lubią tego momentu zasypiania, bo to właśnie trochę chyba, tak jak ty powiedziałeś, że dla nich to jest, traktują to trochę jako taką karę, że trzeba iść spać za to, że się człowiek zmęczył.
1: Tak, trzeba iść do łóżka i, i tam siedzieć w tym łóżku i czekać, aż ten sen przyjdzie.
0: <śmiech> tak, I... tak. Chociaż moje dziewczyny też szybko zasypiają, dosyć.
1: No to to może być kara, rzeczywiście, tak jak tak, tak one mówią. Wydawać karę może być nieprzyjemne, natomiast ja lubię chyba. Nie, nie. Chyba, nie, nie, nie Boże, ja to Ta. uwielbiam.
0: Szczególnie po takim intensywnym dniu, położyć się i po... im sobie zasypiać. Nawet mm-hmm. nie zasnąć, ale zasypiać. To jest bo tak odpoczywać, nie? Jak człowiek czuje, że odpoczywa już leżąc, to, to, to jest super stan. A powiedz mi, ile śpisz w ciągu doby?
1: No, staram się spać minimum 7 godzin.
0: No to 7 godzin to 6,5-7 godzin to jest też taka moja minimalna. Znaczy, moja taka optymalna, nawet nie minimalna, optymalna yy, długość snu i wiem, że po takim okresie czuję się najbardziej wypoczęty. Chyba ośniu już kiedyś rozmawialiśmy, prawda, w, w jednym z odcinków podcastu, bo pamiętam, jak, jak mówiliśmy sobie, że powyżej już pewnej granicy, no to ten sen już... Też jest szkodliwy. Zaczyna nam szkodliwy, szkodzić, tak, trochę doszkodzić, to może nie to szkodzić, tylko bardziej nas już przestajemy być wypoczęci po takim dłuższym... dłuższym... Tak,
1: budzimy się już od razu zmęczeni. Natomiast bardzo fajnym podział czasu snu, czy no tak, w zasadzie ile czasu, ile snu potrzebujemy mniej więcej, ma National Sleep Foundation i to jest fundacja, która zajmuje się badaniem snu, propagacją dobrego snu, czy takiego wypoczynku zdrowego, zdrowego snu i, i w zależności od tego, ile my mamy lat na karku, to różna jest też nasza potrzeba snu i w moim wieku, Myślę, że w twoim też, bo to jest przedział od 26 do 64 lat, to minimalna tak, ilość. Je, się. To jest, mieścimy się, cały czas jeszcze się mieścimy, to jest od 6 do 10 godzin. Przy czym od 7. Aha, od od 7... Od 7... A, tak, to jest ma... to są te Nie śpi Od 7 do 9 niż... to jest taka
0: najbardziej optymalna. Tak, od 7 do 9 liczba. jest
1: najbardziej optymalna, a, a tutaj od 6 do 10 to są te ekstrema, że nie śpi krócej niż 6 godzin i nie śpi nie dłużej niż 10. niż 10 godzin. Tak, tak. I ja myślę, że w tych 7-9 godzinach się mieszczę. Czyli w ciągu tygodnia pracy śpię mniej więcej 7 godzin, a w weekendy, czyli tam z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę to takie 8. Do, do 9 godzin.
0: Tak, no to oczywiście podlinkujemy w tak, notatkach podlinkujemy. do odcinka stronę Sleep Foundation. Natomiast to jeszcze też może powiemy o tym, jak wyglądają tutaj te przedziały dla innych grup wiekowych, bo myślę, że nie tylko osoby w wieku 26, albo przynajmniej mam taką nadzieję, że nie tylko osoby w wieku w tym zakresie 26-64 lata nas słuchają. I tutaj idąc od noworodków, którzy no, może jeszcze niekoniecznie nie, nie sięgną po Podcast, ale może słuchają nas rodzice, którzy, którzy takie malutkie maluszki mają, i to ciekawa informacja, że dla noworodków, czyli takich od 0 do 3 miesięcy, ten przedział, optymalny przedział snu, taki to jest od 14 do 17 godzin. Przy ekstremach od 11 do 19, aż 5 godzin w ciągu doby nie spać, no to tak strasznie się marnuje ten dziennie. Tak. I później, oczywiście, w kolejnych miesiącach i latach życia ten czas naszego snu się optymalnego snu, takiej optymalnej długości snu się skraca aż do do, do tego wieku, tego naszego wieku 26-84 lata, gdzie jest przedział 7-9 i później on się nieznacznie jeszcze powyżej 65 roku życia, jeszcze nieznacznie się redukuje do 7-8 godzin na dobę.
1: O taką godzinkę się skraca, czyli w ekstremalnych sytuacjach od 5 do 9 godzin snu potrzebują osoby po 65 roku życia.
0: Jak masz 150 lat, to już w ogóle nie musisz spać pewnie. Tak, Ale wtedy
1: to już, już... szkoda spania.
0: Szkoda spania, tak, dokładnie. To już każdą minutę życia trzeba wykorzystać i już nie na, nie na sen. Okej, okay, więc ten sen jest naprawdę ważny dla naszego wypoczynku codziennego. No bez niego to chyba każdy wie, każdy chyba nieraz zarwał nockę, jak to się potocznie mówi, i wie, jak. No jak się człowiek czuje, ja, ile to ma wspólnego z wypoczęciem, z odpoczynkiem. tak wiemy, niewiele.
1: A ile z wegetacją? <gry> Byle dotrwać do wieczora.
0: Tak, tak. Najlepsze jest to, że już gdy zdarzy mi się, a też się oczywiście zdarza, rzadko, bo rzadko, ale czasem się wydarzy takie coś, gdy mam coś naprawdę bardzo ważnego do zrobienia albo coś mi wypadnie i muszę no powiedzmy posiedzieć w nocy, spać krócej, spać bardzo krótko albo, w sa, albo wcale no i wydaje mi się, że tego następnego dnia albo przez ten czas, kiedy nie śpię, zrobię dużo więcej i okazuje się, zawsze się okazuje, że jest to czas, gdy zrobię mniej, że najlepszym rozwiązaniem było po prostu położyć się, spać, wyspać się, odpocząć, wstać normalnie i zrobić to, co mam zrobić, szybko, efektywnie, a nie próbować tutaj oszukać czas, przeznaczenie, życia i i, i, i kombinować w ten sposób, bo to się nigdy nie sprawdza i nie wychodzi.
1: A robisz, Grzegorz, drzemki w ciągu dnia? Bo niektórzy lubią rozwiązanie takie, ja jestem trochę zmęczony, to sobie drzemkę strzelę.
0: Tak, to ostatnio słuchałem jakiegoś podcastu, nie pamiętam kto mówił, chyba Dominik Juszczyk, z tego co pamiętam, że miał taki okres w życiu, gdzie miał kilka drzemek dziennie nawet. Wyobrażę sobie nie jedną, nie dwie, tylko więcej, trzy, cztery drzemki w ciągu dnia. Hmm. Co już jest... Y- chyba trochę może być dziwne dla mnie, aczkolwiek ja też czasami mam takie okresy w ciągu mam takie okresy w życiu, gdy te drzemki sobie robię, powiedzmy przez 2-3 tygodnie te drzemki sobie funduję, bo chyba tak fajnie można nazwać I, i muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajny czas, oczywiście te drzemki trzeba odpowiednio zaplanować i nie mogą być za długie, nie mogą być za krótkie, to jakoś tam się warto do nich przygotować w odpowiednich warunkach, żeby też nie, nie, nie drzemać w jakiejś zimnej pozycji na przykład, bo to będzie taki antywypoczynek wtedy. I gdy odpowiednio się do tego przygotujemy, do drzemek, no to jak najbardziej to może być bardzo fajne narzędzie, które pomoże nam w odzyskaniu w ciągu dnia takiej świeżości, prawda, takich sił jeszcze, żeby dotrwać, dotrwać, czy dolecieć, czy po prostu jakby żyć dalej, bardziej efektywnie. Więc ja lubię te okresy, w których sobie funduję te drzemki. Tak się teraz zastanawiam, dlaczego nie robię tego częściej? Być może nie zawsze mam miejsce do tego, żeby w ciągu dnia sobie taką drzemkę zrobić, ale jest to dla mnie temat do przemyślenia, żeby może częściej sobie w ten sposób ten dzień poprawiać. I tutaj jeszcze od razu powiem, podpowiem może, że właśnie do tego, żeby taka drzemka była efektywna, no to ja sobie używam aplikacji do tego, taka aplikacja, która pomoże mi, czy to może być zwykły jakiś, jak to się nazywa, stoper? stoper tak? Taki odmierzacz mm. czasu, który spowoduje, że z budzikiem, który spowoduje, że nie będziemy spać za długo, bo gdy wejdziemy podczas drzemki w fazę snu zbyt głęboką, no to wtedy później ciężko nam się będzie wybudzić i wstaniemy... W, w gruncie rzeczy niewyspani i niewypoczęci.
1: O tak, to, to jest niemiłe uczucie.
0: A ty? Jakie jest twoje podejście do drzemek?
1: To ja generalnie nie drzemię w ciągu dnia, natomiast ja stosuję drzemkę jako taki wspomagacz, gdy mierzysz się z jakimś trudnym problemem i nie mogę sobie z nim poradzić i wtedy mój organizm mówi, a to zróbmy sobie drzemkę. No i Automat, prawie, że automatycznie czuję, zaczynam czuć zmęczenie, idę, kładę się i po tej pół godzince czy 15 minutach wstaję i, i całkiem inaczej patrzę na ten problem, który przede mną stał i łatwiej jest mi znaleźć rozwiązanie. Coś tam się w głowie poukłada w tym czasie, ale też miałem taki okres, gdzie robiłem drzemki właśnie z powodu zmęczenia typowego. Teraz mi się to nie zdarza, może się tak nie męczę, a w jakiej pozycji śpisz?
0: w jakiej śpię? no właśnie ten sen tak naprawdę ma wiele parametrów o których tutaj chyba moglibyśmy też nagrać osobny odcinek, prawda, do tego jak się przygotować Ojej. do tego snu, jak spać odpowiednio w jakiej temperaturze w jakim otocz... może jakiegoś specjalista od snu byśmy znaleźli faktycznie byłby fajny fajny temat, może byśmy znaleźli takiego od, od, specjalisty od snu i sobie co, z nim porozmawiali, tak o tym jak to zrobić mhm. efektywnie w jakiej pozycji śpię? Więc ja śpię, staram się spać na boku, bo jest to pozycja, która pomaga odciążyć kręgosłup i sprawia, że czujemy się dobrze po przebudzeniu. Jest to chyba też jedna z najzdrowszych pozycji, jaką powinniśmy, jaką możemy przyjąć w trakcie snu, z tego, co pamiętam. Więc no staram się tak przygotować zawsze ten swój sen, żeby był jak najlepszym, jak najlepszym momentem odpoczynku dla mnie. Ja tutaj kiedyś, pamiętam, na blogu napisałem fajny artykuł na ten temat, też może podlinkujemy to tam więcej na temat przygotowania, będzie na temat przygotowania siebie i swojego otoczenia do optymalnego snu. Ale my dzisiaj rozmawiamy, Piotrek, o odpoczynku i myślę, że nie możemy się skupiać tylko i wyłącznie na na tym, jak śpimy, prawda? Myślę, że musimy pójść krok dalej, bo też chyba tego oczekują nasi słuchacze, żebyśmy nie tylko rozmawiali o tym, jak się wyspać, nie? Bo tak, nie tylko nie, sen nie, może być no, dla nas odpoczynkiem.
1: Jak najbardziej sen, co prawda, i odpoczywamy fizycznie i psychicznie. Tak, jest to takie fajne połączenie. Tak, tak, takie kombo jednego i drugiego odpoczynku, ale możemy przecież też odpoczywać i, i fizycznie, i umysłowo, czy fi- i psychicznie, w inne, poprzez inne aktywności i tutaj może zaczniemy od których? Od tych fizycznych, bo. O czemu nie?
0: No to co masz tam na, na liście pierwszego swojego? Spacer. Fajne, fajna forma odpoczynku. Tak, no tutaj
1: spacer. Jak skończymy pracę, to możemy się przejść. Jeżeli pracujesz w domu, no to wyjść można na ten spacer z domu. Jeżeli pracujesz poza domem, to może zamiast iść na najbliższy przystanek tramwajowy czy autobusowy to przejście na następny.
0: No to wtedy trzeba iść do domu na spacer i, i tam spacer.
1: Tak, można iść do domu, jeżeli nie, nie masz daleko, a jak dojeżdżasz autobusem PKS, to trochę trudniej jest przejść na następny przystanek, bo, bo te przystanki są troszeczkę dalej, ale jak mieszkasz w mieście, to możesz się przejść na następny przystanek znam takie osoby ze swojego otoczenia, które nie wsiadają do tramwaju czy autobusu na przystanku, który jest najbliżej ich miejsca pracy, ale wsiadają, idą kawałeczek dalej i dopiero wtedy wsiadają na ten przystanek, więc taki robią sobie mały spacer i tak samo jak przyjeżdżam do pracy. Ja
0: należę do takich osób, czasem zdarza mi się, szczególnie tak? jak wiem, że muszę poczekać parę minut na autobus, mhm. tramwaj, autobus czy cokolwiek innego, no to lubię się przejść jeden przystanek do przodu, no żeby tak nie stać w miejscu, tylko fajnie wykorzystać sobie ten czas na taki drobny spacerek, więc, więc polecam też takie coś fajne, fajne.
1: A co Ty byś, że polecił, jako odpoczynek fizyczny?
0: No to ja dorzucę sport. Takie zmęczenie się, odpoczywanie przez zmęczenie się. Sport jest fajną formą wypoczynku, myślę. Szczególnie, gdy gdy dołożymy do tego taki sport, który uprawiamy regularnie, czyli to niekoniecznie tak, że jesteśmy w pracy i nagle zastanawiamy się, może by tak sobie iść pobiegać albo, albo pograć tam w coś, czy iść na siłownię, tylko jeżeli mamy taką stałą formę sportu, takiego właśnie wysiłku, ćwiczeń, które, no tak jak sen jest naszym codziennym momentem odpoczynku, taki taki sport regularny może być dla nas momentem wytchnienia w ciągu dnia, czy czy, czy to raz w tygodniu na przykład, jeżeli taką sobie sesję sportową zrobimy. Dla mnie to jest na pewno fajny moment w ciągu dnia. Ja swoje treningi właśnie tak staram się planować, aby były w ciągu dnia, w ciągu dnia pracy i one tak jakby przecinają moją pracę na pół, dzięki czemu no trochę mi to przypomina taką drzemkę, chociaż jest to totalnie odwrotna rzecz, prawda ale, ale jednak tak. jest to dla mnie takie fajne oderwanie się od pracy i moment, gdzie mogę się wykazać, zmęczyć, być takim zrealizowanym. No a co u Ciebie? Co u Ciebie, Piotrek?
1: Tak, ja tutaj wypisałem coś, co trochę jest z tym sportem związane, bo basen to też taka aktywność fizyczna, gdzie... No to ja powiem ci od razu, że.
0: Poczekaj, tak sobie teraz myślę, właśnie tak często mówimy basen, może weź powiedz pływanie na przykład, nie, no bo basen tak, no to jest. tutaj to, i to może być robić tak, jacuzzi.
1: Tak, no właśnie, chociaż wiesz co, to nie jest nic złego posiedzieć tak w jacuzzi, chociaż to może nie jest do końca taka aktywność fizyczna, ale znowu regeneruje mocno ciało, jak sobie Oczywiście. tak Leżysz w wodzie, ja na przykład strasznie lubię wodę. Czyli wejście na basen, tak, u ciebie? Tak, Wyjście na basen i czy to jest poleżenie w wodzie? Czy to jest jacuzzi, czy to jest pływanie? A można to połączyć. Tutaj trochę poleżę, tu trochę popływam, potem znowu gdzieś tam odpocznę i, i tak się poprzemieszczam. Przez te różne atrakcje zależy też jaki mamy basen w okolicy, bo jeżeli mamy tylko basen do pływania, no to to jest super. Sobie można powoli, powoli przemierzać z jednej strony na drugą. Wcale nie musimy się z niczym ścigać. To, to, to ja jestem za.
0: No to jak ty tutaj tak płynnie z sportu do basenu, do pływania przyszedłeś i zahaczyłeś trochę o jacuzzi, no to ja powiem masaże, które też można by sobie zafundować, różnego rodzaju masaże na basenie, ale i, i poza basenem, takie zwykłe, regularne masaże, które bardzo pomogą naszym mięśniom odpocząć, rozluźnić się i ten fizyczny odpoczynek będzie chyba taki najbardziej
1: odczuwalny
0: nie? przy, przy no, masażach.
1: Ale nieco teraz, może użyję złego słowa, Zrobiłeś apetyt na masaż.
0: No wiesz, tak, z samego rana, no poczekaj, trochę, się najpierw, trzeba, trochę najpierw trzeba popracować, tak, trochę się. Tak, tutaj tak, wykazać tak. a dopiero później, na koniec dnia ewentualnie, nie tak już. Jakie sobie
1: można kupić?
0: Rana, tak, tak. Co ty, co ty? Jeszcze odcinka nie nagraliśmy podcastu, a ty już. Tak, masaż chcesz
1: masz, tak. Ty już byś chciał masaż, nie, nie ma tak dobrze.
0: No a co tam jeszcze? Co tam jeszcze, Piotrek, mamy na tej naszej liście? Mam tutaj aktywne hobby. Hobby, o, hobby. To może być wszystko to, co dotychczas
1: sport, pływanie, masaże. No, tak, masażer. ale tu jeszcze myślę, też to, bo oczywiście sport może być hobby jak najbardziej, ale to takie trochę szersze spojrzenie. Takie wszystkie aktywności, na przykład praca w ogrodzie, jeżeli mamy ogród czy ogródek, nie wiem, pielęgnacja roślin. Z pracy do pracy. Tak, trochę takie z pracy do pracy, Tu myślę, o na przykład ta, ta różne, działal- różne aktywności artystyczne bym tutaj też mógł e, wrzucić takie jak malowanie, rzeźbienie, lepienie garnków. To też taka aktywność fizyczna jest, która e, może dać nam wypoczynek i o, oderwać nas od innych, innych myśli i, i pozwolić nam odpocząć w tym czasie, zregenerować się.
0: Wychodzi na to, że odpoczynek to jest taka forma oderwania się od tego, co robimy, aby zrobić coś innego po prostu, tak? tak?
1: Tak, też tak sobie myślę, że odpoczywamy przez robienie innych rzeczy. I to tak, jak chyba które sprawia nam przyjemność, bo to też chyba jest ważne w tym wszystkim, żebyśmy za karę nie odpoczywali.
0: No to jeszcze w takim razie na, na koniec podrzucę jedną rzecz, coś, tak. co nazywa się treningiem Jakobsona. No, treningiem Jakobsona. Słucham? To, to ja nie słyszałem nigdy. Nie słyszałeś? Jest to taka forma nie. relaksacji, która polega na takim stopniowym rozluźnianiu kolejnych mięśni. Mhm. I w, w praktyce odbywa się to w ten sposób, że e, musisz usiąść, skupić się na swoim ciele i po kolei napinać swoje mięśnie i następnie po kilku sekundach zacząć je rozluźniać. Tak powoli, powoli je rozluźniać. To jest bardzo skuteczna, fajna forma właśnie takiego odpoczynku fizycznego. O. To jest to już taka bardziej, bardziej wiesz, zaawansowana forma, ale, ale myślę, że może być bardzo skuteczna, jeżeli tylko spróbujemy się na niej skupić i ją sobie wykorzystać. Podziękujemy jeszcze w notatkach do jakiegoś artykułu na ten temat, prawda?
1: Tak, żeby rozszerzyć tę informację, bo... No to się wydaje już.
0: Tak, nie mamy teraz już czasu na to, żeby, żeby sobie tutaj na tym się bardzo skupić, ale, ale faktycznie warto sięgnąć dalej. Myślę, że teraz warto przejść do odpoczynku dla naszej głowy, prawda? Tak. Czyli tak zwanego. To, o czym mówiłeś. Czas na głowę. Czas na głowę, dokładnie, czyli ten odpoczynek umysłowy, psychiczny, jak to już mówiłem. I tutaj tak, może też na początek już... Bo...
1: Ja powiedziałem, że odpoczęło ciało, a teraz odpocznie głowa na odwrót. Wtedy odpoczywała głowa przy sportowych aktywnościach, a teraz będzie odpoczywać ciało, a aktywna będzie głowa.
0: A w ten sposób, Matko, zakręciłeś teraz. Myślę, że jakbyś tego nie dopowiedział, to nikt by nie, nikt by nie zgłosił pretensji. A w tej chwili to <głos> taak, ty, wiesz, milio- miliony taak. słuchaczy zastanawiają się, co ty właściwie powiedziałeś, o co tutaj chodzi?
1: Tak, znowu no rozrabiałem.
0: Niech i tak <głos> będzie. No W każdym razie już przechodząc szybko, szybko, bardzo szybko, do, do pierwszej rzeczy z naszej y, 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 tutaj listy, to ja powiem czytanie książki, albo jakiś audiobook na przykład, czyli o. wrzucanie sobie jak do naszej głowy. Czy to dla ciebie jest forma odpoczynku?
1: To jest mega forma odpoczynku. Powiem ci, że nasza córka wpadła na, na świetny pomysł, bo mamy hamak. I ten oh. hamak sobie, tak, leżał sobie w skrytce naszej, bo go zawyciągaliśmy tylko na wakacje i jak gdzieś jechaliśmy, i wpadła na pomysł, żeby go rozwiesić na balkonie. Początkowo byliśmy bardzo sceptyczni do tego rozwiązania z żoną, a teraz ten hamak. To jest rzecz, o którą no, może się jeszcze nie bijemy i nie kłócimy, ale jest okupowany. Jak ja po pracy biorę sobie książkę, idę na taki hamak i przez pół godziny poczytam i owiewa mnie wiatr i, i sobie siedzę na tym balkonie i jeszcze pod ręką mam coś do picia, to, to po prostu małe wakacje. małe wakacje. <śmiech> no, prawo, z Hawaje, Hawaje, no prawie. Tak, prawie że Hawaje.
0: Patrzę się tylko z książką właśnie, z książką, tak? Tak, z książką jestem. Bo ten punkt tutaj dotyczy książki.
1: Nie z komórką, tylko właśnie z książką. Tak, no właśnie, dokładnie. nie z
0: komórką, tylko z książką. Dokładnie, dokładnie. Komórki zostawiamy.
1: Tak, taką dygresję chciałem zrobić, że czytanie książki wcale nie może, nie, nie, nie musi być jakimś uciążliwą aktywnością, która kojarzy nam się z lekturą szkolną, ale może być bardzo przyjemną aktywnością, która kojarzy nam się z wakacjami i wypoczynkiem. Tak,
0: jeżeli, właśnie, to taka cenna uwaga, że jeżeli czytamy książkę i tego nie lubimy, no to możemy czytamy po prostu niewłaściwą książkę. Tak. No, no i warto sięgnąć po jakąś inną, bo historia, którą czytamy, o której czytamy, no, powinna nas wciągnąć i sprawić, że wejdziemy w zupełnie inny świat. I jeżeli to nam się uda zrobić, no to, uff, no to ten odpoczynek będzie naprawdę się przedłużał, przedłużał, przedłużał będzie no, bardzo fajny i
1: skuteczny. Mhm. Ja jestem daleki nawet od tego, żeby czytać książki tylko dlatego, że kogoś trzeba przeczytać na przykład albo powinno się przeczytać coś. Ja uważam, szkolne książ... lektury, haha. Tak, szkolne lektury, nie wiem, z stosunkiem panią Tokarczuk. Jak nie przeczytasz, to znaczy, że nie jesteś intelektualistą. Ja myślę, że książka to jest po to i po to mamy nasze życie, żeby robić rzeczy, które są dla nas przyjemne. Jeśli nie lubimy tego typu literatury, no to Mój Boże, no to sobie czytajmy coś innego. Lubisz czytać mangę, czytaj mangę, lubisz czytać romanse, czytaj romanse, lubisz czytać fantastykę, czytaj fantastykę. Tak, tak. tak harlekiny, ja czy jeszcze są, czy nie? Czy już nie ma, czy jeszcze... Są, są, tylko trochę są, innej są, formie. Tak? są, są. Tak. A, okay. Tu pozdrawiam moją ciocię, która lubi harlekiny, i moja ciocia czyta. Czytaj. Ja nie mam nic przeciwko tej, tej formie lektury. Przecież to to jej ma sprawiać przyjemność a nie mi. Ja lubię czytać fantastykę science fiction i, i właśnie w tych obszarach się poruszam, Natomiast ktoś inny może sobie czytać coś innego. I nie jest to wcale źle złe. Nawet to jest pozytywne, nie?
0: Ja jestem Tim Harry Potter. Jestem teraz na przedostatniej książce już chyba siódmy czy ósmy raz, czy dziewiąty raz, już nie wiem.
1: Tak, ty jesteś Tim Harry Potter, tak. Ty jesteś jak moja córka.
0: Uwielbiam tą historię po prostu. To setki razy już to słuchałem, czytałem, patrzyłem na to. Patrzeć nie, bo w tej chwili filmów już... Po, po, po tym, jak sięgnąłem po książkę, to na filmy nie mogę patrzeć, więc nawet ostatnio próbowałem. Mówię, a spróbuję sobie obejrzeć, ale po prostu tego się nie da oglądać. To jest jakiś totalny, totalny dramat, te filmy. Natomiast książka to jest rewelacja, wspaniała historia. Uwielbiam zagłębiać się w ten świat, chociaż już go znam prawie na pamięć. Na to mi to totalnie nie przeszkadza i sobie do tego wracam. I to jest dla mnie wspaniała forma odpoczynku.
1: No to widać, lubimy sobie książki. Byśmy się zapalili tak przy tych książkach, nie?
0: Mm-hmm, tak, tak, to długo coś tak. trochę zostaliśmy przy tym. To może iść dalej, dalej, co? Bo nam się...
1: Inną aktywność: oglądanie seriali i filmów.
0: A, no dopiero powiedzieliśmy, żeby tego nie robić.
1: Tak, ale to jest ale... forma odpoczynku. dawkowana, no. myślę, że w, odpowiedni fo- w odpowiedniej ilości, bo ja myślę, że łyknięcie 20 odcinków w jeden dzień jakiegoś serialu, no chociaż od czasu do czasu, na przykład raz do roku, to może się zdarzyć. Ale no, jak to, tak się udamy...
0: To nie jest odpoczynek. Ale, wiesz,
1: tak łykamy dzień w dzień po na przykład 4-5 godzin filmów, to ja już tak nie wiem, czy to jest forma odpoczynku, czy to jest forma lenistwa.
0: Ale muszę przyznać, że lubię czasami, jak niektóre serwisy streamingowe udostępniają do nowego serialu po jednym odcinku w tygodniu. I to jest... A ja no, są lubię. ludzie, którzy wtedy czekają cały tydzień, ale nie wiem, czy pamiętasz, ale jeszcze te 10-15 lat temu no to tak się oglądało seriale. Nie było ta, wszystkich sezonów, tak. tylko oglądało się jeden odcinek dziennie, albo jeden odcinek mm-hmm. w tygodniu. Odcinek I, i, I wszyscy byli... Ta. I to, było, I to wtedy jeszcze można nazwać, myślę, odpoczynkiem w jakimś stopniu, gdy sobie siadamy i też się tą historię potrafimy, to tak jakbyś spał 25 godzin, no, to obejrzeć, wiesz, wszystkie odcinki jednego z, nie, nie, z, z serialu nie, nie, na raz. No, to nie, jest ja to ja już... jestem
1: daleki od tego. Nie, 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 nie. Ja nawet jak oglądam to to ten e, są wszystkie dostępne to... Beach od... watching wyrzucamy z naszego słodnika. Tak, 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 tak. To ja wolę jeden odcinek. Nieraz film potrafię obejrzeć na cztery raty, po 30 minut dziennie.
0: No proszę, no to, to, to mi się rzadko zdarza, ale czasami faktycznie też też tak sobie teraz myślę, że, że, że takie coś mi się przytrafiło, żeby obejrzeć film na więcej niż więcej niż podzielić sobie na więcej niż jedno, jedno oglądanie. Hobby, hobby, którym. Tak, znowu chyba
1: wracamy do hobby,
0: dokładnie. Tak jest, dokładnie, bo już o tym mówiliśmy, ale hobby to może być, to może być nie tylko takie hobby fizyczne, czyli ta praca w ogrodzie, o której tutaj mówiłeś, ale może być też tak. bardziej umysłowe. I tak. to może być na przykład co? rozwiązywanie krzyżówek. O. Więc wszelkiego rodzaju takie formy odpoczynku, jak najbardziej też one wydają się może, wydaje się może, że to nie jest odpoczynek, bo jednak bardzo tą naszą głowę, nakręcamy, podkręcamy, no nie wiem, używamy jej mocno, ale to jednak jest takie oderwanie się, czyli to, co tutaj uznaliśmy za naszą formę definicji odpoczynku. Więc odrywamy się od tego, co robimy normalnie i sprawiamy, że ta nasza głowa wchodzi na trochę inny temat i zajmuje się czymś innym. Zresztą czym to się różni tak naprawdę od wejścia w jakąś historię, która jest w książce czy w filmie? Również tutaj też używamy głowy, żeby w tym być i tym żyć Mhm. Więc
1: hobby, myślę, że tutaj też jest fajną formą odpoczynku umysłowego. Ja tutaj bym rzucił formę trochę bardziej bierną – słuchanie muzyki. Muzyka, A, to tak, jest wspaniały, wspaniały rodzaj odpoczynku. Tak, że włączamy sobie muzykę. Lubisz słuchać muzyki? Ty chyba nie jesteś wielkim fanem muzyki, prawda? Nie, Czy nie jesteś? jestem wielkim fanem muzyki. Mam takie okresy, kiedy słucham jej więcej. No ale generalnie słucham jej mało. Kiedyś słuchałem bardzo dużo, natomiast lubi, lubiłem zawsze łączyć dwie aktywności. Powrót do, z pracy do domu rowerem i słuchanie muzyki. To, to było coś, co, co mi pozwalało przejść z jednego obszaru życia w inny. tak że Wyrzuciłem z głowy te pracowe rzeczy jadąc na rowerze i słuchając muzyki i to takie było oczyszczające. Tak, sport i muzyka ładnie się ze sobą łączą. Tak, one to bardzo, bardzo dobrze pasują do siebie. Nawet kiedyś lubiłem biegać i słuchać muzyki, a teraz generalnie biegam już zawsze z żoną, razem no to sobie rozmawiamy, no to już tak muzyki nie słuchamy przy tym.
0: Możecie śpiewać zawsze.
1: O, to, to może ludzie by uciekali, bo ja jednak, o ile no. moja żona ma ładny głos o tyle, ja staram się nie, nie śpiewać, jeżeli nie chcę kogoś na przykład zniechęcić do siebie. No to w takim razie, skoro nie śpiewasz, to możesz pisać dziennik,
0: pisać coś w dzienniku, może nie podczas biegania, ale jak wrócisz na przykład, to możesz sobie coś w tym dzienniku naskrobać i to jest myślę też bardzo fajna forma odpoczynku. Ostatnio tak sobie myślałem o prowadzeniu dziennika, o tym w czym pomaga dziennik i doszedłem do wniosku, że dziennik to jest takie narzędzie, które pomaga mi w życiu poradzić sobie z większością problemów, jakie mam, no bo... To jej dziennik. Kurczę, nie potrzebuję ten temat. Zaczynałem, bo to jak wiesz jest temat, który sprawia, że konik. ja potrafię godzinę gadać. Tak. I gadać. Ale więc, my może tak.
1: odwołamy naszych czytelników do jednego z naszych odcinków na temat. Jeden
0: z pierwszych chyba, to był. Z chyba pierwszych. Drugi? Tak,
1: ja zaraz tutaj podam numerek. Czwarty odcinek. Czwarty, w tej wszystko, chwili sobie przypomnę, że był czwarty. O prowadzeniu dziennika.
0: Tak, odcinek czwarty. Ciekawe, czy tam było wszystko. Chyba muszę zerknąć do tego odcinka, przesłuchać go jeszcze raz i <śmiech> I bo nagramy nie coś tam zaktualizować tak, <śmiech>
1: no także ja już się
0: zatrzymuję <śmiech> z tym tematem dziennika odsyłamy do czwartego odcinka PIK Podcastu i idźmy dalej, bo nie chcemy, nie chcemy mnie uruchamiać tak,
1: nie, nie, nie chcemy ja tutaj zaproponuję wyeliminowanie bodźców z otoczenia czyli takie pobycie w, w ciszy, bez, bez jakichś atakujących nas muzyki, filmów, książek, słowa, po prostu takie ciszy, Trochę tak podchodzę pod temat medytacji nawet, bo wydaje mi się, że jak eliminujemy bodźce, to już, chociaż to też nie do końca, ale takie posiedzenie w ciszy i w spokoju. Jeszcze może nie medytacja, bo od medytacji to jesteś ty tutaj specjalistą na, w naszym to, teamie. W naszej redakcji. Ale, tak, tak. Ja lubię na przykład wyeliminować z otoczenia swojego. W ogóle lubię ciszę. To to, to jest też forma odpoczynku w ciszy. Posiedzieć sobie.
0: Jak najbardziej. Bardzo fajna forma odpoczynku. No to już skoro zaczęło się tej medytacji, no to już muszę to pociągnąć dalej. Jak najbardziej medytacja. Taka już pełna medytacja, czy, czy nawet proste ćwiczenia oddechowe tutaj mogą, myślę, pomóc w odpoczynku i sprawić, że ten czas, który poświęcimy właśnie na te ćwiczenia, na te aktywności, będzie bardzo dobrze nam tutaj zaprocentuje, bo medytacja, ćwiczenia oddechowe... W ogóle medytacja jest pewną formą ćwiczeń oddechowych również, ale to, tak jak mówię, można zacząć od prostych ćwiczeń oddechowych i sobie sprawić mocną dawkę odpoczynku. To w takim razie jeszcze do tej medytacji i ćwiczeń oddechu dorzucę jeszcze jedną rzecz, a mianowicie wizualizację, Czyli takie to po, już jakoś, naczytamy się książek, posłuchamy dużo muzyki, obejrzymy te wszystkie seriale, to możemy sobie tak usiąść w ciszy, troszkę połączyć to może właśnie z ćwiczeniami oddechowymi, i sobie spróbować w głowie tworzyć różne obrazy, wykorzystując do tego jak najwięcej zmysłów. I jest to taki sposób na wyciszenie się, oderwanie się od od takiej codzienności, od zmartwień, trochę od rzeczywistości. I jest to... Nie wiem, czy Piotrek używasz czasem wizualizacji.
1: Tak, używam. W tej formie, o której ty mówisz.
0: Używasz, o proszę. Spodziewałem, że powiesz, że nie, że ty jesteś antymedytacja, wizualizacja, ćwiczenia oddechowe, nie? Ale jednak...
1: Nie, wizualizacji nawet... Ja myślę, że to jest nawet całkiem praktyczne narzędzie, zwłaszcza gdy... Ale to myślę, że nawet moglibyśmy dziś tam Nagrać
0: kolejny odcinek, odcinek, wiem, wiem. Tak, <laughs> tak oczywiście tak, że tak, tak. tak.
1: Tak, ja o wszystkim bym chciał nagrywać odcinki.
0: Dobrze, spisuj pomysły. No, ale... Mamy przed tak, sobą tak. jeszcze 157 odcinku do nagrania. No, oj, albo jeszcze więcej. Albo i więcej. Tak, no, tak ja słyszę ten
1: pomysł, bo mi się podoba strasznie pomysł wizualizacji. I, I on nie tylko może służyć do relaksacji, ale też i pomaga w rozwiązaniu problemów, czy przygotowaniu się do jakiegoś większego wyzwania.
0: Na przykład jak chcesz uruchomić bloga, tak
1: Piotrek? Tak, tak. To możesz sobie pomyśleć jak te kroki mogą wyglądać po, po kolei.
0: Zwizualizować sobie tak, nie tylko drogę, ale i ten efekt końcowy. Tak, czyli też już warto, tam te Miliony fanów i fanek, które Ojej. podczas konferencji tam napierają na ciebie, żebyś dał im autograf. Tak? Tak czy
1: nie? Ojej, aż tak daleko to nie. To ja tak zawsze się boję, że to może mnie rozleniwić trochę.
0: Nie, no to nie bój się. Nie bój się, Nie będzie tak źle. Na pewno. No to dobrze. No dobrze, to co ty tam jeszcze nam dorzucisz tutaj? Tak, do... ja
1: tu dorzucę gry planszowe. O
0: proszę, gry zabawne, fajnie. Tak, gry planszowe. Tak, to jest...
1: Tak, to jest Zapomniana
0: coś, co... już chyba przez wielu nie, no forma przez rozrywki, wielu tak, forma odpoczynku.
1: Potężna gałęź biznesu teraz już tak naprawdę. Zapytam ciebie, twoja ulubiona gra planszowa jaka jest? Eee, small World. O matko, nie znam tego. Nie. Spodziewałem się gałębi, jakiejś wiesz...
0: bardziej, bardziej takiej nazwy, którą może będę kojarzył. Ja tutaj popularnie. podziękuję.
1: Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest gra, w której wcierasz się w rasę na przykład elfa, nie wiem, orka, ludzi. A, nie, dlatego nie, nie znam tego. Okay. I zajmujesz się obszar, jak próbujesz podbić krainę, na której też grają inni gracze i, i sobie nawzajem podbijacie tereny. Gra z dużą dawką humoru i, i takiego troszeczkę przymrużeniem, z przymrużeniem oka. Zabawna bez, znaczy z konfliktem między rasami, natomiast mam nadzieję bez konfliktów między graczami. No to chyba
0: wszystkie gry takie powinny być planszowe, prawda? Ha, no. To ja powiem, moja, moja ulubiona gra planszowa to jest podobna, tylko bardziej przyziemna albo Monopoli, którą uwielbiam a, po prostu. Mało,
1: ja zaczynałem od Monopoli. Monopoly mi się zawsze kojarzy ciociom i wujkiem, bo, bo, bo u nich zawsze w to grałem. Jako dzieciak i uwielbiałem. Ja
0: też grałem z rodzicami, pamiętam. Teraz czasem sobie grywamy ze znajomymi i ja po prostu uwielbiam tę grę. No i cóż, co więcej, no to jest po prostu fajna gra. Chociaż ta, tak sobie myślę, że ta, ta o której ty powiedziałeś, już tytuł mi widzisz, wyleciał z głowy mm-hmm. przez ten opis, który podałeś, ale to też taki monopoli, tylko bardziej w świecie fantazji, prawda? Chodzisz tam gdzieś po planszy, I podbijasz jakieś redy. A nie, pieniądze też, tej, są, a, też, też
1: są pieniądze. Są pieniądze tak,
0: zawsze tak, muszą tak. być pieniądze. To nawet muszą w Chińczyku tam jakieś pieniądze się tak. czasem pojawiają. Zawsze. No dobra, to ja jeszcze w takim razie poprzednią listę zakończyłem takim zaawansowanym treningiem, tym treningiem Jacobsona. Natomiast mhm. tutaj w, przy naszym odpoczynku umysłowym również podrzucę taki jeden temat warty rozwinięcia, rozwinięcia, czy może właściwie pogrzebania dalej przez naszych słuchaczy. I będzie to autogenny trening szulca którym polega tak naprawdę na opanowaniu sześciu ćwiczeń, których, które należy wykonywać po sobie, ćwiczeń takich relaksacyjnych i to jest takie poczucie ciężaru, ciepła, regulacji pracy serca, swobodnego oddechu, ciepła w obrębie całego organizmu i chłodu na czole. Brzmi to dosyć skomplikowanie, skomplikowanie być mowa, tak, ale to powiedzieć. No bo, tak, no jest to już taki zaawansowany trening ale jest to też bardzo skuteczna forma relaksacji, odpoczynku. To początkowo taki trening nie powinien trwać dłużej niż kilka minut, więc, więc to jakby jest taka szybka forma regeneracji, ale, ale warto się tym zainteresować i spróbować, jeżeli mamy problemy z odpoczynkiem, ze zrelaksowaniem się, z odnalezieniem takiej naszej chwili spokoju i, i sposobu na to, żeby właśnie być bardziej świeży w ciągu dnia. Jest to tak, zamykając nasz tutaj taki dział odpoczynku umysłowego.
1: No właśnie, tak chciałem zaproponować, żebyśmy przeszli jeszcze do jednej formy, czy formy, czy miejsca odpoczynku, o którym często my zapominamy tak naprawdę, czyli odpoczynku w pracy. No, Zresztą, tak, nie, nie kojarzy nam się praca z odpoczynkiem, nie? Porozmawiaj o to ze swoim szefem, co? Tak, tak, nie, no.
0: Nie, ale mądry ja. szef na pewno wie o tym, że odpoczynek sprawi, może sprawić, powinien sprawić, że będziemy pracować bardziej efektywnie. To a propos mojego żartu, który nie powinien być żartem i to nie dotyczy tylko oczywiście takiej pracy, gdzie pracujemy dla kogoś, ale jeżeli jesteśmy w domu, powiedzmy, albo jest to nasz taki home, home, mamy home office i sobie tutaj jesteśmy trochę sami, takimi szefami, którzy patrzą na nas z tyłu, tak, no to myślę, że sobie ten odpoczynek też powinniśmy w jakiś sposób zapewnić. No to, no to może już... co? No mogę powiedzieć pierwszy tak. o jednej metodzie? Tak, bo no ja podrzucę tutaj technikę Pomodoro, której tak. też już, która też już nam się pojawiała w naszym podcaście, i która polega na tym, aby robić sobie takie sesje pracy połączone z sesjami odpoczynku. Właściwie to nie sesja, a bloki, bloki pracy i bloki odpoczynku. I taka standardowa, typowa reguła Pomodoro mówi o tym, aby nasz blok pracy, jeden blok pracy wynosił 45 minut. Tak, dobrze pamiętam, 45 minut. Tak, I po nim następowała 5-minutowa przerwa i po trzech powtórkach takich bloków, praca, przerwa, praca, przerwa, praca, przerwa, powinien nastąpić kolejny blok pracy 45 minut i dłuższy blok przerwy 30-minutowy.
1: No, tak, to można, to można też zresztą modyfikować w zależności od naszych potrzeb, bo, bo, bo to nie jest ta, to nie jest tak, że to jest prawda objawiona. I, <grym> i, tak. Jeżeli będziesz pracował 30 minut i odpoczywał 5 minut, to też będzie super, albo nie wiem 25 minut, a 5 minut będziesz odpoczywał, to tylko gorzej gdyby to było 5 minut pracy, 30 minut odpoczynku, to, to myślę w tą stronę nie idźmy, ale myślę, że... A wiesz, czasem i tak trzeba. Nie? Też trzeba, bo, bo nieraz jest to praca bardzo intensywna i wyczerpująca. To, to też się zgodzę, albo na przykład 5-minutowy telefon z trudnym klientem może być może wymagać potem odpoczynku. tygodniowej przez... przerwy po... albo tak, tygodniowego urlopu. Tak, tak. tak. albo tygodniowej by... rozszerzona technika pomodoro. Tak, rozszerzona tygodniowa. Nie no, ja nie mogę tak dalej. Ale rzeczywiście, to, to trzeba dostosować. I, i to, co, co ty powiedziałeś, że, że czemu nie, bo ja tak skrytykowałem tą formę 5 do 30, ale zdarzało mi się tak, że rzeczywiście po bardzo takim trudnym, wyczerpującym, krótkim, intensywnym spotkaniu, nie wiem, 10-minutowej rozmowie, potrzebowałem dłuższej przerwy, żeby dojść do do siebie na przykład, czy poukładać to sobie w głowie.
0: No, weźmy na przykład 10-minutowe wystąpienie, które potrafi tak nas, wystąpienie gdzieś tam w jakimś, nie wiem, prezentacja 10 gdzie mamy faktycznie tylko kilka minut na zaprezentowanie czegoś. Jest to dla nas tak intensywny wysiłek psychiczny, umysłowy i fizyczny, że po tym możemy potrzebować naprawdę długiej, bardzo długiej przerwy. I, I jeżeli mamy kilka takich wystąpień w ciągu dnia, no to no to ten, ta technika pomodro może się odwrócić w ten sposób, żeby to były faktycznie krótkie bloki pracy, dłuższe bloki odpoczynku, żeby to było faktycznie tak dla y, się sprawdzało i było efektywne.
1: Tak, ja bym chciał rzucić coś kontrowersyjnego, Grzegorz, żebyśmy zapomnieli o nadgodzinach. Oh,
0: bo one ja już zapomniałem o tych takie... wszystkich nadgodzinach, które...
1: Tak, ale nie chcę w sensie które już... zapomnieli, bo nam nie zapłacili za nie. Zapomnij o tym, że... Tak, Tak. tylko zapomnieli przy i nie, że wybija, nie wiem, tam 16, 17, 18, zależy, od której godziny tam pracujesz, masz te swoje 8 godzin pracy. I mówisz, no no to jeszcze po tam jeszcze z 4 godzinki, bo ja wiem, że są ludzie, którzy lubią. Pracować po godzinach, a jeszcze home office im to ułatwia. Tak, jeżeli to twoja do... praca jest twoim
0: hobby, no to wtedy masz pracę i zaraz zaraz, zaraz po tym hobby i masz tak naprawdę całą dobę pracę. Tak, może być.
1: o ile ja to jestem w stanie zrozumieć, jak prowadzisz własną działalność gospodarczą, no bo robisz dla siebie. I jak pracujesz więcej, tak jak ty na przykład. Jeśli ty pracujesz więcej, to gdzieś z tego będziesz miał namacalne jakiś Efekt. Dwa razy więcej, to dwa razy więcej zarobię. Wiem, że to nie, nie przekłada się, ale ja myślę, że na swoim to jest trochę inna motywacja niż jak jesteś na etacie. Ja mam wrażenie, że osoby, które są na etacie, często zapełniają pracą po godzinach czas, w którym nie miałyby co robić. Traktują to jako taką formę hobby i zapełniacza czasu. Chociaż nieraz pracuje się z przymusu, czy z innych sytuacji, ale ja tu pomijam tę kwestię dorobienia, żeby mieć na życie. Ale raczej taką formę, gdzie, gdzie my siedzimy w tej pracy godzinami, przychodzimy do domu, zjadamy kolację, oglądamy jeden odcinek serialu, zasypiamy przy nim, budzimy się rano, idziemy pod prysznic, zjadamy śniadanie, idziemy do pracy, wychodzimy z pracy, idziemy, wiesz. Przyjeżdżamy do domu o, o 20, idziemy, zjadamy kolację i znowu oglądamy w serial, idziemy spać. To, 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 to nie wiem, to. To, to nie, nie, ja, mi się to nie podoba. Ja tutaj uderzę Cię przykładem, który to na tym nie uderzyłeś w 50, w 50.
0: odcinku Uuu. Y, pod tytułem Co słychać? Tam powiedziałeś y, o takim przykładzie. Ja, ja, ja mówiłem wtedy, żeby y, niekoniecznie uczyć się najpierw i dopiero później zaczynać coś robić, tylko, tylko najpierw zaczynać, a później się może uczyć, jak to robić. I Ty mi tutaj powiedziałeś o tym, że, że chyba, że jesteś lekarzem. No to ja powiem Ci tak samo, że jeżeli jesteś lekarzem, i powiedzmy, wiesz, w połowie operacji kończy się Twój czas pracy, no to nie, nie mów, że o, nie będzie dzisiaj nadgodzin, wychodzę, no tylko jednak chyba czasem trzeba dokończyć to co robisz i są pewne zawody, które, no, jakby termin nadgodzin tutaj nie bardzo jest, nie bardzo pasuje, nie? No. Więc...
1: Zawsze są wyjątki. Ale
0: są, są zawody, tak, dokładnie. Są, są zawody, których trzeba pilnować tego, żeby tych nadgodzin sobie nie wyrabiać, żeby faktycznie wracać do domu. Nawet nie tyle wracać do domu, po prostu odpoczywać, żeby odpoczywać i nie pracować za dużo. Tak. No właśnie, to tak płynnie trochę przeszedłeś do takiego globalnego odpoczynku, mm-hmm. że tak powiem, czyli takich form to nawet form nie tyle odpoczynku, co taki styl życia, który zapewnia nam wypoczynek i w miarę zrelaksowane życie, jeżeli tak to mogę nazwać. Chyba mogę, nie? I tutaj tak. na pierwszym miejscu opowiedzisz no, o tych nadgodzinach, a no to dalej możemy powiedzieć o urlopie, aby pamiętać, żeby sobie raz na dłuższy czas taki urlop od pracy zrobić. Gdzieś wyjechać, czy w ogóle zmienić otoczenie, czy po prostu wrócić do domu, jeżeli w tym domu mało bywamy i sobie tam zrobić taki domowy domowy wakacje, domowy urlop, domowy wypoczynek, prawda? To myślę też nam może zapewnić w dłuższej perspektywie świeżość i dać czas na to, żebyśmy byli tacy wypoczęci przez cały rok, przez te pozostałe miesiące, w których często musimy dosyć intensywnie pracować. Więc te urlopy polecam, żeby wykorzystywać sobie.
1: Tak, ja to tak to powiem, że nie musimy wypoczywać tylko podczas urlopu, bo często mam takie wrażenie, że takie jest gdzieś tam u niektórych osób przeświadczenie, że odpoczywa to się tylko podczas urlopu, że powinniśmy wypoczywać właśnie nie tylko podczas urlopu, ale wykorzystywać na to weekendy, jakieś święta czy przerwy w pracy, czy nawet po pracy powinniśmy sobie taki m- może zrobić czasem mały urlop od, od wszystkich obowiązków i na przykład Zrobić coś fajnego, gdzieś wyjść i taki malutki urlopik sobie zrobić. No
0: dobra, to kolejna rzecz. Ja tutaj powiem o odpowiedniej diecie. Odpowiedni f- forma żywienia, tak, To, żebyśmy jedli, tak. żebyśmy jedli dobrze. O, bo to też może sprawić, że nasze ciało będzie w dobrej formie. Albo będzie czuło się bardzo zmęczone, jeżeli będziemy jeść za dużo złe rzeczy, fast foody no to my będziemy wiecznie chodzić zmęczeni, wypompowani, napompowani. Różnie tak, to może być, ale na pewno dieta nam może pomóc w tym, że będziemy się czuć naprawdę dobrze, czuć się zrelaksowanymi i wypoczętymi.
1: Zgadzam się z tobą, ja bym dorzucił do tej diety jeszcze odstawienie alkoholu. Ach, myślałem, bo... że nam alkohol do diety. Tak, nie, nie, nie dorzucajmy alkoholu do diety alkohol ma taką sprytną funkcję, że jak się go pije to, to jest nam dobrze i mamy wrażenie, że się relaksujemy. Nam się wydaje, ale, że jest nam dobrze. Ale, ale, ten, ale potem to, to nam nie jest już tak dobrze, jak jak już nie wiem. zapadniemy w sen i rano się obudzimy z kacem, to już, to już nie jest tak dobrze i wtedy ani nie, od, nie odpoczniemy, ani nie, nie popracujemy, więc tu bym nie polecał. Jeżeli jako forma odpoczynku, to, to, to nie jest dobre rozwiązanie. Nie traktujmy alkoholu jako formy odpoczynku.
0: Tak. Na dłuższą metę alkohol sprawi, że będziemy mocno zmęczeni. Tak. No to ja powiem też, żeby spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, a nie tylko siedzieć w domu, siedzieć w pracy i pomiędzy jednym a drugim punktem przemieszczać się najlepiej samochodem z garażu do garażu i w ogóle nie widzieć, wiesz, nie wychodzić na zewnątrz ani razu, tylko spędzajmy jak najwięcej czasu na zewnątrz, bo to jest nasze naturalne środowisko, tak? To powietrze, to ta świeżość, a nie te wszystkie budynki, cztery ściany, którymi się często otaczamy i w których spędzamy dużą część naszego życia. Wejdźmy na zewnątrz. Nawet jeżeli to jest hamak na balkonie, to jest to zawsze jakiś tam łyk świeżego powietrza,
1: prawda? Tak jest. Nie wyjście z czterech ścian. I chyba ja bym tutaj dorzucił na, na sam koniec jedną ważną rzecz, zachowaj równowagę w swoim życiu, Czyli trochę już zahacza o to, co już wcześniej mówiłem o tych nadgodzinach i o tym przykładzie praca, jedzenie, sen, praca, jedzenie, sen. Żebyśmy nie przeciążali tylko, czy funkcjonowali tylko w jednym obszarze naszego życia, czyli albo w pracy. No w śnie to tak trudno, ale też żebyśmy nie przyginali w drugą stronę i nie, nie spędzali całego ży- życia na przyjemnościach, chociaż może to też jest fajne rozwiązanie, na, na krótką metę jak najbardziej. Natomiast żebyśmy starali się budować jakąś równowagę w tym życiu, żeby na wszystko było miejsce i na wszystko było. Tak, to uzupełnienie tutaj
0: ta równowaga jest bardzo ważna, zarówno w przypadku po- pogodzenia tych wszystkich obszarów naszego życia, jak i tego odpoczynku, żebyśmy nie tylko pamiętali o odpoczynku fizycznym, ale i tym umysłowym, bo jeżeli skupimy się tylko na jednym, no to ta druga noga no, trochę będzie nam tutaj kulała prawda? I, Dokładnie. i trzeba o wszystkim pamiętać, żebyśmy brali tego po trochu i się, żeby to wszystko się ładnie uzupełniało. No Piotrek, no to mamy chyba czas teraz na podsumowanie, małe podsumowanie, a właściwie wybranie takiego jednego najważniejszego nawyku, który Ojej. nawyku czy formy odpoczynku, która będzie może dla naszego słuchacza taką podstawą, czyli takim pierwszym krokiem, jeżeli ktoś jest naprawdę mocno zmęczony życiem, no to o który obszar według ciebie powinien zadbać, aby aby zacząć odpoczywać, na czym, się chyba, na czym się warto skupić na samym początku?
1: Ja uważam, że na śnie.
0: Na śnie, też bym no, chyba wybrał tak. sen. To jest taka podstawa, jeżeli to, tą jedną rzecz sobie ustabilizujemy i dobrze zaplanujemy, dobrze przygotujemy, dobrze wykonamy to zadanie, jakim jest sen, no to nasz organizm chyba odczuje to najlepiej, tak. najbardziej nam to zaprocentuje.
1: Tak, ja uważam, że sen to jest podstawa, potem możemy eksperymentować sobie ze wszystkimi innymi rozwiązaniami, natomiast stawiam na sen w pierwszej kolejności. Tak, na te inne rozwiązania, no tutaj daliśmy
0: fajny przepis, długą listę innych rozwiązań. Warto sięgnąć po wszystkie, albo, albo przynajmniej po większość z nich i sobie nimi jakoś tutaj żonglować, tak żeby ten nasz odpoczynek po pierwsze był ciekawy, różnorodny, fajny i sprawiał nam Dużo przyjemności, ale też dawał sporo wytchnienia. Więc tak, jak najbardziej, idźmy w tą stronę i, drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że ta lista, którą tutaj Wam przedstawiliśmy, będzie dla Was fajną receptą na odpoczynek. No co, Piotrek, chyba zamykamy nasz tak. 53 odcinek Pick podcastu. Pozostaje nam jeszcze jedna ważna rzecz do ogłoszenia, właściwie tobie pozostaje, temat kolejnego odcinka. Co przygotowałeś dla nas?
1: To będzie sekret. <laughs> Okej. Okay. Sekret, sekret sukcesu I, i może na tym skończmy.
0: No co, tylko tyle chcesz powiedzieć, a ja, ja coś dowiem się więcej? Czy, czy, czy też mam się... Tak, troszeczkę się bo... do, ty
1: dowiesz. Się Trochę mi powiesz później. Tak, troszkę ci później zdradzę, a a sekret słuchaczom wystarczy, że jest to sekret. Hmm, no dobrze, brzmi tajemniczo. Będzie tajem, tak, będzie
0: tajemniczo. No ale zapowiada się ciekawie, zobaczymy co z tego nam wyjdzie. No dobra, dobra, ale to, to dopiero w następnym odcinku. Natomiast dzisiaj już dziękujemy wam drodzy słuchacze za to, że spędziliście z nami tą godzinkę. Jeżeli macie pytania do nas, możecie je zadać na pikpodcast.pl ukośnik 053 w sekcji komentarzy. Na tej stronie też znajdują się wszelkie linki do tego odcinka. Piotrek już zadba o to, żeby one tam wszystkie się znalazły. Tak Piotrek? Tak, zadbam o to. Więc w razie czego pretensje do Piotrka? Tak. Znajdziecie nas też na Twitterze Piotrka pod Piotr Szostak, mnie pod Gestank. Zachęcamy do zaczepiania nas i dyskutowania na te tematy, które poruszamy w podcaście. I cóż, no Piotrek, dziękuję Ci za to, za ten odcinek, za to, że udało nam się nagrać kolejny już PIK Podcast. Do
1: usłyszenia za tydzień. Cześć. Do usłyszenia. Cześć.